0: À tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours aussi nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à la petite dernière, notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon. Un grand merci également à notre partenaire Kalos pour son soutien. Vous trouverez d'ailleurs en description sous cette vidéo un code promo pour tout achat en ligne sur le site de Kalos. Alors, sans plus attendre, on est ravis d'accueillir un nouvel invité Incorrectible. Il est le cofondateur et directeur général de TVL, le nouveau nom de TV Liberté une véritable chaîne de télévision disponible en exclusivité sur Internet et qui, ces derniers jours, fait sacrément parler. Bon, j'avoue, on se connaît un peu, puis quelques mois seulement néanmoins, mais il m'a fait l'honneur de me confier son bébé Bistro Liberté qui nous n'en sommes pas peu fiers fait une rentrée fracassante. Mais si je le reçois aujourd'hui, ce n'est pas pour nous auto-congratuler. Soyez rassurés, il a en effet une belle actualité puisqu'il a accouché d'un autre bébé. Son dernier ouvrage est intitulé Défaire le parti des médias, coécrit avec Philippe Millot, par ailleurs président de TVL aux éditions Bulldog et Du Alpha. Tout un programme. On va donc, vous l'avez compris, parler de médias, liberté d'expression, mais aussi de son parcours et bien sûr de la très riche et brûlante actualité. Martial Bild, bonsoir.
1: Bonsoir, merci. Merci de m'accueillir dans cette émission. C'est une vraie promotion, une promotion canapé d'ailleurs.
0: Et ben voilà, exactement. Bah, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, je suis ravi parce que ça faisait longtemps d'ailleurs que je voulais vous recevoir, cher Martial Bild. Et puis le hasard a fait que bah, c'est maintenant. Donc en tout cas, on est ravi de vous recevoir donc, dans les Incorrectibles. Alors, cher Martial Bild, avant de vous interroger sur votre parcours, sur TVL et sur votre dernier ouvrage, je voudrais d'abord inaugurer avec vous une nouvelle séquence de cette émission. Elle s'appelle L'Incorrectible de la semaine. Je vous propose... Je propose donc de nous donner celui qui, selon vous, cette semaine, a été le plus incorrectif, c'est-à-dire celui qui a le plus battu en brèche les codes de la bien-pensance et des médias mainstream. Nous allons également demander à ceux qui nous regardent de voter sur Twitter et de nous dire dans les commentaires de cette vidéo qui ils veulent élire comme incorrectif de la semaine. Alors Martial, donc, qui mérite, selon vous, cette semaine, de devenir l'incorrectif de la semaine Premier du nom.  –
1: – Écoutez, moi je dirais plutôt Éric Morillot, aujourd'hui. Ah, – bah ben oui, voilà. parce ouais, que non, mais là, on là a oui, dire ben que... oui, 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 mais c'est pas grave, c'est une promotion <rire> canapé. – Merci L'Express. l'express. – Merci, voilà, voilà, merci L'Express, ça. parce que ben, vous avez eu les honneurs ouais. là, de, de la presse mainstream, même si c'est un astre mort, L'Express. Hein. Vous savez, c'est un, ah, écoutez, un journal moi qui... j'ai
0: toujours dit, on ne tire pas sur les ambulances.
1: – Non, mais c'est un journal qui, qui en 10 ans, a perdu euh, deux tiers de ses lecteurs. Vous savez, c'était plus de 450 000, on est à, à, à 150 000… Euh, – Exemplaire vendu, vendu. Hein. – euh, Sans et, parler des subventions ?– Non, sans parler des subventions, mais en 2015, voyez, quand euh, Drahi a, a racheté euh, l'Express, ou l'a vendu, c'était… Euh, – Il 10 l'a vendu à Alain Veil, ouais. enfin, alors, il vendu à, Non, alors lui, quand il l'a acheté… Enfin, – Alain Veil est devenu majoritaire. – Il l'a et... acheté, en 2015, il l'a payé 10 millions d'euros, quand il l'a revendu à Alain Veil, il l'a vendu 1 euro symbolique. – Et il est toujours actionnaire, bon à la veille majoritaire, mais euh, le la groupe Paltisse de... est groupe Paltis. toujours… – Bon voilà, vous avez eu les honneurs de, de l'espace, avec des méchants mots et des gentils mots aussi. Bon, – bah, voilà. Je n'espérais
0: plus, hein. il a fallu que ce soit grâce à vous voilà, Non, c'est bien vous, allez. – Bon, ouais, bah, écoutez, alors là, je, je ne sais J'essaie pas quoi vous faire dire. Ce n'était pas hein. le but de cette euh, question, en tout cas. Pour commencer, merci, donc, vraiment, cet honneur supplémentaire. Alors, je vous propose de revenir sur votre parcours, Martial Bild, qui vous a conduit à ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir, donc, je le disais, directeur général de TVL, anciennement TV Liberté, afin que ceux qui nous regardent ce soir puissent en apprendre un peu plus sur vous. Alors, on en vient d'abord à vos origines, si vous le voulez bien. Je crois que vous êtes euh, originaire de la Sarre, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un territoire chargé d'histoire, euh, à cheval entre l'Allemagne et la France source de nombreuses convoitises pour ses richesses minières et qui est depuis 1955 un territoire allemand. Est-ce qu'il vous reste quelque chose de ses racines familiales
1: ?– ah, Il me reste mon grand-père qui s'appelait Johann Bildt, Jean, et qui a fait le choix de s'appeler Jean, qui a fait le choix de rester français, de venir en France euh, s'installer parce que bien, c'était le choix qu'il avait fait. Sinon toute ma famille est effectivement paternelle sarroise. – On c'est un nom qui a l'origine uh, ?– sarrois vraiment sarroise. Ouais. Ma famille serait simple, de, de partir de 1600 jusqu'à 1900, et qu'elle ne bougera pas, elle restera à côté d'Elfasson en, 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 en Sarre et sera une famille de, de, de paysans euh, qui se succèdent. – Voilà, j'allais vous demander de, de quel milieu social vous êtes ?– paysans, modeste, modeste, que ce soit par mon père et par ma mère, un milieu modeste.
0: – Alors, malgré ses origines, euh, donc euh, ses racines familiales, on va dire, vous êtes né, vous avez grandi à Paris, vous avez mené des études universitaires. Euh, vous qui vivez depuis près de 60 ans d'abord, est-ce que vous avez vu Paris changer
1: ?– D'après vous Bon, – J'ai une vague idée de la
0: réponse.
1: – Oui, je l'ai vu changer et, 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 pas, et pas en bien. Euh, en fait, je vais vous dire franchement ce que je crois eric Éric Morillot, sans, sans rentrer dans la, la polémique tout de suite. Euh, il y a toujours eu, de la part des derniers maires de la ville, la volonté de confronter les Parisiens les uns aux autres. Il n'y a jamais la volonté de, de temporiser, il y a la volonté de confronter. Vous voyez, par exemple, on pouvait trouver la juste place de la voiture, qui était certainement trop importante dans la capitale, mais on ne cherche pas l'harmonie, on cherche la confrontation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de supprimer Manière quasiment euh, totalitaire la, télé, la, la voiture euh, dans la capitale. De la même façon, eh bien, on a créé des micro quartiers en disant qu'on y allait, y installer la diversité. Et on s'aperçoit que de cette confrontation naissent des micro quartiers qui deviennent des ghettos. Il y a des ghettos blancs pour les riches, il y a des ghettos blancs pour les bobos, il y a des ghettos euh, immigrés maghrébins, immigrés africains, immigrés chinois. Moralité, c'est non plus un vivre ensemble, c'est un patchwork de petits micro quartiers dont on ne sort plus. On on a fracturé la capitale, on l'a fracturé et ça je l'ai vécu euh, en, en quelques années, en quelques dizaines d'années, mais ce processus est un processus effet euh, barbe à papa si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que ça démarre très doucement et puis d'un seul coup ça prend forme et là ça, prend une, une, ça devient une boule de barbe à papa. C'est la même chose, les problèmes de la capitale sont aujourd'hui insurmontables. Je dis insurmontables parce que je ne vois pas quelqu'un qui soit capable de ramener la sécurité, l'autorité, la propreté, la civilité. Euh, voilà, aujourd'hui l'alternative c'est euh, Hidalgo et, 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 et les fous qui sont derrière elle, euh, d'extrême gauche, ou euh, Dati, euh, qui est une opposition voilà, de carton ou de papier. Donc pas de solution pour l'instant.
0: – Un petit retour juste en arrière, si vous voulez bien. Euh, vous avez étudié dans le quartier latin. Euh, à votre époque, le quartier était hautement connu pour des affrontements euh, politiques qui
1: s'est déroulés. Est-ce que vous avez déjà quelques souvenirs à nous livrer à ce sujet ?– Alors, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait mes études dans le quartier non. latin. J'ai fait mes études à Tolbiac, qui ah. est dans le 13e arrondissement. – Autant pour moi. Et une... Non, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas c'est idiot. Pas pour <rire> Ce pas très loin. Et c'est surtout, ça se tient, parce que l'université de Tolbiac avait été dissociée du quartier latin. Parce que, après mai 68, hein, moi j'ai euh, fait mes études à la fin des années 70, début des années 80. À la fin de 68, on se dit que comme ça a été un pôle de, 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 d'émeute et de soulèvement, eh bien on va euh, transporter les universités, on va les sortir du quartier latin, on va aller à Malakoff, on va aller à Tolbiac, on va aller, etc. Et donc Tolbiac, c'est la conséquence de, de la Sorbonne. Euh, j'ai fait mes études d'histoire à, 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 à Tolbiac. J'ai les effets difficilement puisque j'en suis sorti euh, Manu Militari, euh, grâce d'ailleurs, enfin, euh, grâce au, au Vigile qui était déjà sympathisant, Patriotes euh, à l'époque, ils sont venus me prévenir bah, qu'on venait me chercher. Oui, l'idée était de me défenestrer. Et comme c'est quand non. même assez haut, ça n'a pas été fait, je suis là, donc tout va bien, je suis assis, donc tout va très bien. Et c'était quand même l'idée, Et donc ils sont venus me chercher. J'ai été ce on appelle aujourd'hui exfiltré euh, de, de l'université. Euh, c'était le lot à payer de, du patriotisme euh, dans une université qui était... Euh, d'extrême-gauche, d'université, qui s'appellement France, mais pas, pas le ah. vôtre, pas le Tristan. Hein.
0: – D'accord, oui, d'ailleurs, amical, salut à Tristan, parce qu'à chaque fois qu'il parle de moi ou de nous, – Ça fait un, un buzz pas voilà, Moi je
1: référais à son
0: grand-père. – Voilà. Euh, alors, vous êtes très tôt engagé en politique, donc, c'est, donc euh, la transition est facile, on peut même dire que vous êtes un enfant de la politique, hein, contaminé par ce virus dès votre plus jeune âge. Vous avez mené une vie au service de la droite dite nationale, avec un engagement sans faille, on peut le dire. Euh, comment vous en êtes venu justement, Martial Bill, si jeune, aux idées du camp national qui n'avait, il faut le dire, donc vous l'avez rappelé, pas vraiment euh, le vent en poupe, à la fin des années 70, au début des années 80 d'ailleurs, dans l'époque post-68 tard. Euh, je crois, que vous aviez des antécédents familiaux euh, ?– la, 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 la clé,
1: c'est que mon, mon, mon grand-père a fait le choix paternel, le choix d'être français. C'est-à-dire, de, c'est un choix qui, qui a été lourd pour sa famille. Il, il s'est engagé, il s'est battu euh, avec la France. Mon, grand, mon père s'est battu euh, dans la Légion étrangère euh, pour, euh, pour la France. Euh, je, je me sentais obligé, et je me sens toujours obligé par les anciens. Vous voyez, je me sens obligé par ceux qui nous ont précédés. C'est aussi une, une notion qui est… Qui, que je porte et donc je me sentais obligé de, de respecter ce choix qui était un choix familial Important. Et donc j'ai été toujours élevé dans le respect de la France et dans le souci eh bien, euh, d'aimer ma patrie et, et pas d'être euh, euh, ni le télégraphiste ni euh, le, le petit traître de service au service d'une autre nation. Et donc c'est tout naturellement euh, que je suis devenu euh, patriote et que euh, ben, ça s'est traduit par, euh, dans le début des années 70, fin des années 70, début des années 80, par un engagement euh, Politique, dans un environnement qui est, je vous le rappelle parce que vous êtes jeune, lié à, 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 à la lutte contre le communisme. C'est bien évidemment cela qui est prévaut dans mon engagement sur la, le fait identitaire ou euh, la crise migratoire. C'est vraiment cet engagement pour les libertés. –
0: Alors on va justement crever puisque à chaque fois qu'on parle de vous, de TVL, c'est tout de suite ce retour à cet engagement politique qui est mis en avant, dont vous n'avez évidemment pas honte ni à avoir honte, vous avez été l'un des premiers à rejoindre le Front National, c'était dans les années 70, avant même les premières grandes victoires hein, électorales des années 80. Euh, première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer aux côtés de Jean-Marie Le Pen à cette époque, et non pas, euh, par exemple, au sein du RPR
1: parce que j'ai toujours pensé que c'était un mouvement frelaté. Le RPR Oui. Et que j'aimais c'était la. C'était le parti
0: la... gaulliste, hein, on le rappelle
1: Oui. À la famille, n'était pas gaulliste. Même ma famille, elle n'était pas gaulliste. Euh, honnêtement, euh, voilà. Là aussi, je me sentais obligé. Bah, la France n'était pas à 100% gaulliste. Hein. On a euh, parfois euh, un non, peu le le tendance à le, l'oublier. C'est le moins que l'on puisse hein? dire. C'est le moins qu'on puisse dire. moi qu'on dire. Aujourd'hui, je ne trouve pas le débat, parce que c'est, c'est un débat qui, qui, qui est, de mon point de vue, Non, euh, mais quel solide. rapport vous entretenez mais...
0: avec euh, le gaullisme
1: lointain, lointain. Mais je reconnais au, au, au général de Gaulle à la fois, euh, on dit bah, le général de Gaulle, c'était la France, une image de la France. Bon, c'est sûr que quand on voit l'image de la France avec Macron, celle avec de Gaulle, bien évidemment, l'emporte et, et, et emporte le respect. Mais moi, j'ai pas été. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on n'est pas élevé dans l'estime du général de Gaulle gauche, voilà, c'est non, non. Moi, c'était politiquement et, 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 et mon père, un jour, je euh, il y avait les professions de foi qui arrivaient, et donc il y avait la profession de foi de général de Gaulle qui, qui arrivait. Moi, j'ai dit, oh ben, il est beau, mais j'étais gamin, si vous voulez, bon. Et là, je me suis fait houspiller, euh, tenser, de telle façon que j'ai compris que n'était pas nécessaire, que je dise tout le temps qu'il était beau. Euh, et j'ai cessé de le dire. Plus sérieusement, euh, bon, ben dans ma famille, il, a, il avait trahi les pieds noirs, il avait trahi les voilà il avait fait tout cela. Et c'est resté euh, quelque chose... Euh, de très dur à, à, à vivre et qui est, qui est une blessure, même si mes parents n'étaient pas euh, pieds noirs, vous l'avez bien compris, mais néanmoins c'est une blessure cette blessure-là, eh, que c'est, il y a eu un éloignement avec le général de Gaulle aujourd'hui on est en 2022, Eric Moriot donc c'est pas le, le propos et, voilà l'histoire jugera, et c'est pas à moi de le faire, mais ce qui est vrai c'est qu'à ce moment-là, rejoindre un parti gaulliste euh, avec la cocarde sur le nez, parce que vous savez euh, à ce moment-là, les, les manifestations du RPR on, on se met la cocarde comme au beau vieux Temps. tout ça n'était bon, pas dans mon... c'était pas mon, mon barnum, c'était n'était pas mon, mon, le cirque que je voulais. Et donc, je trouvais que Le Pen, euh, et avant lui, parce que je pas pas au Front National euh, au, au départ, j'étais au Parti des forces nouvelles de Tixier et, et Gauchon, était à Tixi la fois... – Tixier-Vignancourt. – Tixier-Vignancourt et, et Pascal Gauchon. C'était à la fois plus festif, J'étais jeune, hein, j'étais étudiant, lycéen, lycéen. Je trouvais ça plus festif, plus, euh, plus agréable, plus amusant, plus, euh, plus, euh, plus euh, activiste, si vous voulez. Et puis après, j'ai trouvé que la personnalité de Jean-Marie Le Pen était une personnalité à la fois, je le dis, attachante, je maintiens d'ailleurs ce terme, et aussi… – Vous j'avais... êtes toujours
0: resté en contact avec lui ?–
1: oui bien, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr avec des hauts et des bas. Personnalité haute en couleur et forcément clivante. C'est vrai, mais j'ai beaucoup de, de respect, beaucoup d'estime et, et, et de respect, et, et je dois dire même d'affection pour Jean-Marie Le Pen, ça ne changera pas. Et donc j'ai pensé que Le Pen, mais on est en 1980, le jour où j'ai adhéré du Parti des Forces Nouvelles au Front National, c'est en 1980. Et je me suis dit, Le Pen est, est, est capable, par son charisme, par sa, par sa vision des choses, de, de pouvoir un jour compter. On est en 1980, donc faites, ne me faites pas l'injure de penser que c'était un plan de carrière, que, que je commençais loin de là. J'avais tout à perdre. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai eu aussi beaucoup de bénéfices de 30 années au service du Front National et avec Jean-Marie Le Pen au quotidien. – Restons un peu, vécu, un peu là-dessus, dire.
0: justement, on a beaucoup dit à une certaine époque, et cela a servi justement de justification, refus de l'union des droites. On a beaucoup dit que le lepénisme qualifié d'extrême droite était incompatible avec le gaullisme, en référence, vous le rappeliez, à la fois à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre d'Algérie. Quel est votre regard là-dessus Et au-delà, j'aimerais que vous m'expliquiez euh, ce que vous pensez, si ça a encore un sens aujourd'hui, cette distinction entre droite et extrême droite, un mot qui est, un, qu'on ressort à, à
1: tout bout de champ. – Je vais vous répondre déjà à deux choses. La première chose, c'est que je pense qu'on peut être intelligent dans la vie. Voyez – Ce que c'est à un pas moment donné, donné à tout le voilà, monde. Hein. – Voilà, à un moment donné, je vois qu'en en, en Italie, par exemple, aujourd'hui… – Giorgia Meloni. – Voilà, Giorgia Meloni, qui est ici, issue d'une famille de pensée qui n'est pas celle de Berlusconi, c'est le moins que l'on puisse dire, ou peut-être pas celle de Salvini aussi, puisque Salvini, c'est la Ligue, euh, et, 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 et ce sont des régions différentes, et ce sont des autonomies pensées différentes. Moralité, on est capable… Je semble-t-il, semble-t-il, de pouvoir s'entendre au moins électoralement et après de construire un gouvernement. Donc moi, j'ai toujours pensé, je le pense et pour le vous qu'elle est d'extrême droite. Est-ce que ce mot, il est… – Ça veut dire d'extrême droite, d'extrême droite, ça veut dire que je vous prends, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous sors par la fenêtre euh, et je vous sors. Dans extrême droite, il y a une forme de violence euh, qui, qui, n'est, qui n'existe pas là. Dans l'extrême gauche, euh, le terme extrême gauche, il y a une violence qui est associée à l'extrême gauche. L'extrême gauche a une, a une violence, une subversion violente qui est associée, qui est accolée, qui est, qui, qui est, qui est liée à ça et qui est naturelle dans son esprit. Euh, l'extrême centre… – Parce que c'est celui-là qui dirige le pays. Aujourd'hui, c'est celui-là le plus dangereux. L'extrême-centre, qui est incarné par Emmanuel Macron, n- notamment, est dangereux, il peut s'avérer violent. On le voit dans les crises sanitaires. – Tout ce qui voilà. n'est pas extrême-centre est extrême-droite aujourd'hui. Ou – extrême... Oui, mais… Enfin, – Tout ce qui mot... n'est pas centre est extrême-droite. – Ça n'existe pas, ça n'existe pas, pas. D'ailleurs, on n'arrive pas du tout à, 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 à allier cela. Donc, quand on dit ben, il est d'extrême-droite, ça va de, de… Chirac a été d'extrême-droite. Giscard a été d'extrême droite, Reagan a été d'extrême droite, en enfin, fait tout ce qui n'est pas allié, éloigné, Francis, quand on a a à vous, d'extrême droite. – François Mitterrand a dû être, lui, dans Ça, son esprit, sûrement d'extrême droite. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment donné, c'est, un, c'est une injure, c'est une insulte. Oh, il y en a d'autres, il y en a d'autres, et on n'est pas obligé de, de s'y tenir, et on n'est pas obligé surtout d'accepter cela. Donc moi je n'accepte pas le terme. – Le terme nationaliste, est-ce que c'est une insulte pour vous ?– Non mais Rick, je m'en fiche en fait. Voilà. La réalité, la réalité… Moi, je suis un, un, un patriote, un, un national. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Quand on me reproche mon passé, mon passé, puisque ça fait 15 ans, bientôt, que je ne fais plus de politique, on, on, on me dit Mais euh, vous avez été au Front National oui, 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 mais c'est sur ma fiche Wikipédia. Donc, tu vois, tu as fait une recherche. Ah, ah, ça en est en les chargé va ouais, charger. Ah, elle est sur la fiche, je ne l'ai pas changé, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir, à l'âge de 16 ans, puis après, de manière plus sérieuse et plus fondée, lutté contre ce que je croyais être le, 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 l'essentiel de mon combat, je vous l'ai dit, qui était contre le communisme, contre une idéologie totalitaire qui avait de même matrice que l'autre idéologie euh, mortifère du XXe siècle. C'est contre cela que je me suis engagé, pour les libertés, contre le communisme. Et le communisme, c'était une réalité, qui est une réalité à 500 bornes de Strasbourg à l'époque. Bon, et c'est cela. Pendant le même temps, pendant le même temps, je voyais autour de moi, et je vois encore des gens qui s'expriment et qui soutenaient euh, qui Staline, qui Lénine, qui Trotsky, qui Mao, qui Pol Pot, qui étaient des assassins, des criminels qui ont tué des millions de personnes. Moi, je n'ai jamais soutenu un criminel. Je ne me suis jamais senti d'une école qui était celle d'un leader, d'un patron, d'un dirigeant d'un autre pays. Moi, je suis français. Et donc, j'ai toujours eu mes références en France. Et, et, et je suis désolé aujourd'hui. Et vous le faites, et vous le faites bien, et vous avez raison de le faire. Mais je me justifie de quelque chose dont honnêtement, plus personne a justifié. Vous avez bien compris
0: pourquoi je vous demande ça, parce que c'est une rengaine qui revient tout Mais le temps. Et avec le succès bien. de TVL, on n'a pas bien. fini de vous rappeler ce passé voilà. pour tenter de vous, de nous, Et vous avez raison. de disqualifier TVL. Et
1: vous avez raison de le faire. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que d'un côté, je m'en fous parce que je suis fier. Deuxièmement, j'attire votre attention que si vous avez Denis Oliven qui est ici, qui a été le PDG de Nouvelle Ups, qui a été le PDG d'Europe 1, qui a été le PDG de la FNAC, qui a été le PDG de tant de choses, qui est aujourd'hui euh, aux, mains, euh, aux mains le président du comité de surveillance des, des, du milliardaire Kretinsky euh, et qui donc a, elle, les 7 jours public et toute autre chose. Lui, Denis Oliven, il a mon âge. Il n'a pas le même parcours, moi j'ai un parcours modeste, lui il a un parcours de grand bourgeois dans le 16e arrondissement de Paris. Mais à ce détail près, lui, quand moi je suis été patriote, lui il s'est engagé à l'extrême gauche, mais pas à l'extrême gauche, à l'extrême gauche de l'extrême gauche, dans les comités rouges, à gauche de la LCR, au moment des années de plomb, c'est-à-dire au moment où l'extrême gauche, elle tuait en Italie, elle tuait en Europe, quelques années après l'attentat de Munich. Est-ce qu'on vient dire à Denis Oliven qu'il est responsable de tout ça Est-ce qu'on dit à Denis Oliven qu'il est responsable en tant que trotskiste de tout ce que le communisme a fait dans le monde et ses 100 millions de morts Ben non, ça passe comme une lettre à la poste. Et moi, je serais obligé de justifier mon engagement patriotique qui est sain, qui n'a pas de sang sur les mains. il ne faut pas faire chier.
0: Ça le mérite d'être clair. Euh, L'engagement politique, il n'a pas été... euh, Enfin, il a, il a, vous l'avez, comme vous dites, eu pendant très longtemps. Mais vous n'auriez pas aimé poursuivre euh, dans la politique. On a vu qu'il y a eu une évolution, puisque évidemment ça n'échappe à personne. Marine Le Pen a, a succédé à son père. Et là, il y a eu une rupture. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rupture C'était en, autour de 2008, c'est ça enfin, Pourquoi vous avez décidé finalement de, de quitter le Front National à cette
1: époque ?– Parce que je n'étais pas en accord avec lui. Enfin, Parce vous que, que je avec euh, avec, Marine, avec le Pen. Marine Le Pen, je, 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 je note que Marine Le Pen a, a suivi un chemin qui est le chemin du succès et, et pas encore de la victoire, mais celui du succès.
0: Vous pensez bon. que la victoire est à l'arrivée, peut-être à l'arrivée pour Marine Le Pen On parle de l'élection présidentielle. Hein. Je ne sais pas, mais je ne dirais
1: pas non. Mais je ne sais pas. Elle n'en a, ne a jamais pas. été aussi proche, ça que vous laissez entendre. Disons qu'elle a réussi son parcours. Il faut lui donner acte de la réussite de ce parcours. Ça n'est pas le mien. Ça n'est pas mon engagement. Ça n'est pas la forme que je vois pour pour mon pays. Euh, ce n'est pas exactement cela. Mais est-ce
0: que son succès, pardon, de poser cette question un peu provocatrice, est-ce que ce n'est pas justement le fait que bah, ce qui était avant était peut-être voué à l'échec Mais peut-être.
1: Mais peut-être. Ou à la marginalité. Mais, mais peut-être. Mais ça ne m'appartenait pas. Le Front National ne m'appartenait pas. Ce n'est pas parce que j'en étais le directeur de la communication interne, que j'avais le journal, etc., qu'à un moment donné, je me suis dit « ça m'appartient ». Ce n'était pas « Bild national », c'était « front national ». Et dans ce front, bah, il y avait plusieurs euh, sensibilités qui étaient respectées. À un moment donné, j'ai eu le sentiment que ces sensibilités-là n'étaient pas toutes respectées, que des fois, des engagements spirituels, etc., euh, euh, amenaient à ce que l'on soit mal jugé. Je sais ce que j'ai ressenti et donc je suis parti, je suis parti sans heurts, je suis parti sans déclaration, je suis parti sans acrimonie et je n'ai pas d'acrimonie à l'égard euh, de la présidente du Front National de l'ex-présidente de, du, du Front National – Qu'est-ce dans, que vous pensez de l'évolution jours. du Front National au Rassemblement National ?– Je n'en pense rien, Éric Moriaux. Je pense que c'est à eux de faire leur évolution et d'aller là où ils doivent se rendre. Voilà, moi je ne suis pas allé là avec eux, maintenant je prends acte du fait qu'ils ont une politique je la laisse la mener, comme je laisse à M. Zemmour la possibilité de le faire, comme à M. Dupont-Aignan, comme à M. Asselineau, comme à M. Philippot. Chacun et bien d'autres ont le droit d'avoir un horizon, une doctrine et d'essayer de gagner. Et Madame Le Pen fait ce parcours-là que je regarde sans acrimonie et je note Et je suis bien obligé de renoter qu'aujourd'hui, elle a réussi un premier pari. Ben Voilà, donc j'en prends acte et euh, cela mérite d'être noté et félicité. – Un petit mot
0: sur l'échec en tout cas aujourd'hui d'Éric Zemmour, puisqu'il n'a pas atteint quand même l'objectif qui s'était fixé. Vous en tant qu'observateur cette fois, ça vous a surpris
1: oui, ça, ça m'a un peu surpris parce que je ne pensais pas qu'en en fait, euh, il voilà, y ait des faits extérieurs qui ont amené à, 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 à la baisse notable, sensible et, et puis d'un seul coup uh, irrémédiable uh, du vote Zemmour. Mais il n'en reste pas moins qu'il uh, y a beaucoup de gens, beaucoup, 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 qui auraient aimé faire son score à la présidentielle. le candidat du parti en socialiste en fait. qui en 65 ne font pas 7 hein et qui, en 80, euh, sont présidents de de la République, avec le même parti, pas la même personne. – Vous pensez qu'il a encore un avenir politique ?– Alors moi, je pense en politique que tout le monde a un avenir et un On n'est jamais mort. – Jamais. – Jamais, même quand on est au Sénat, on est mort, mais on est encore. – Un
0: petit mot de Jordan Bardella, vous pensez que c'est…  – Le nouvel espoir du Rassemblement national, c'est peut-être lui la
1: relève ?– Je ne sais pas non plus, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux électeurs euh, du Front national, du Rassemblement national de le faire. Là encore, ce qu'il faut noter, c'est que… – Vous euh, croyez en une victoire du Front national un un jour
0: ou pas C'est ça la question de fond. –
1: Mais oui, j'ai toujours pensé que le camp national pouvait gagner, oui. Même s'il est bien tard. Mais en 1980, quand j'ai commencé à coller mes premières affiches, c'était Front national avant qu'il ne soit trop tard. 42 ans plus tard, il n'est pas encore trop tard. En moralité, il n'est peut-être pas trop tard. Bardella, c'est un bel élément, c'est un garçon, un homme euh, de qualité et… Euh, – Un jeune voilà, Un je jeune homme de qualité. – Peut-être un peu trop jeune encore non, je veux Napoléon n'a pas été était trop jeune pour faire ce qu'il a fait. Si le comparer à Napoléon, c'est vrai que là. La... Non, mais l'histoire de la France, c'est Jeanne, c'est des jeunes, en fait, qui sont. En fait, dans la réalité, euh, le, Louis XIV, c'est le jeune roi qui est fabuleux, pas le vieux. Euh, Napoléon, c'est le jeune qui marque les esprits. Euh, Jeanne d'Arc, elle est jeune, c'est elle qui va marquer l'histoire. Bon, donc l'âge n'a pas d'importance, et si l'âge n'avait d'importance, je n'aurais jamais pensé que Marion Maréchal était une femme de grande qualité politique, etc. Et puis Marine Le Pen a commencé, elle aussi, sa carrière politique euh, très jeune. Ne l'oublions pas, c'est un parcours de plusieurs maintenant de plusieurs décennies dans la réalité. Hein. Donc Jordan Bardella, il a un énorme avenir devant lui. Et, euh, et puis, bah, ces aux électeurs du Rassemblement national d'en décidé. Moi, je n'ai pas décidé de ça. Je ne fais plus de politique depuis 15 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous dire ce qu'il faut choisir politiquement.
0: Pour clore cet épisode de, de votre vie, et donc euh, quelque part d'une certaine période euh, politique que vous avez observée, euh, est-ce que vous pensez. Euh, d'abord, est-ce que si c'était à refaire, euh, vous le referiez euh, de la même façon Première question. Et puis. Euh, – Vous qui avez été donc, et qui êtes toujours un intime de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que
1: l'histoire retiendra de Jean-Marie Le Pen selon vous Deux questions ?– Alors deux questions, ben, la première question, oui je referai la même chose. Je ne je, je, je suis, suis pas nostalgique. Ah, souvent hein, au milieu de la droite nationale, il y a comme ça, cette nostalgie, la nostalgie aussi de, de ceux qui ont, qui ont perdu les guerres, ou de ceux qui ont, qui ont perdu les batailles. Je n'ai pas cela en moi, je n'ai pas cela en moi. Donc non, je n'ai pas de nostalgie, oui je referai. Je, je vous l'ai dit, je suis fier, et assez mais fier c'est une fierté personne. – Fidèle et royal. – Oui, je, je crois, j'espère que, que, que ça, ça restera aussi. Et, et, et donc non, je n'ai pas de souci de cela, je le referai, euh, peut-être en faisant moins de bêtises, moins de, euh, peut-être plus d'humilité. Et par moment, on en manque. Quand on est jeune, on manque d'humilité. J'espère aujourd'hui que que, que ça est, est Il y a bien eu quelques géré.
0: erreurs hein, du côté de Jean-Marie Le Pen. Euh, vous qui avez été son conseiller en communication, aujourd'hui inter, là interprète enfin, interprète inter, oui, mais bon qui avait quand tout même supervisé. Oui, oui. Non non mais bien, sûr, euh, bien sûr
1: bien sûr bien sûr Je pense que lui-même lui-même sait que, que ces erreurs ont ont été commises et qu'on a sûrement perdu du temps et qu'on voit bien que le temps qui a été perdu on pas. volontaire involontaire certaines de ces erreurs involontaire il y pas de il y a pas de il avait pas de préparation à cela et puis vous savez on, on, on ne voit pas les campagnes médiatiques la euh, violence euh, la violence et on ne les voit pas arriver. Or, aujourd'hui, on, on condamne pour un mot euh, une personne. Euh, le Pen en a fait les frais en, en premier. Et aujourd'hui, c'est devenu euh, coutumier pour, pour tout le monde, si j'ose dire. Et euh, maintenant, euh, on, on rafale euh, tous les gens. Donc non, je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès, mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait pas de temps à perdre et que 88, si on avait réussi mieux, eh bien, on aurait gagné 15 ans, 10 ans, si, si, si. Mais avec des si, on refait le monde. Et l'idée que j'ai de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, vous m'avez demandé ce qu'on gardera de lui, oui, oui, oui. c'est sa clairvoyance, c'est sa clairvoyance, et sa clarté, et son courage. Parce que moi, j'atteste du fait d'un énorme courage d'un énorme courage euh, et, et, et ça, ça restera. Alors bien évidemment le Le Pen d'aujourd'hui est, et, et, s'il m'écoute, il va être offusqué de cela, mais euh, euh, bah, c'est un homme qui est aujourd'hui a un certain âge, on ne va pas dire lequel comme ça, je ne vais pas me fâcher avec lui définitivement mais manqué à un certain âge et, et, et qui n'est plus le, euh, le Le Pen que j'ai connu, le Le Pen que j'ai connu il y a 50 ans donc, il y avait c'est foule, voilà. donc C'est une puissance, une puissance humaine, physique, une, une intelligence qui ménir. est au service. Voilà, et C'est vrai, le menhir, euh, ça fait pas marrer. On dit, ben, il s'appelle le menhir, les gens disent oui. Ils ne disent pas, bon, c'est une blague, euh, vous Une force de la, c'est la nature, c'est ça. – Ah oui, une force de la nature. Et puis, euh, quelqu'un qui, qui est droit, qui est droit dans ses bottes, et qui est humainement un, un homme dur, mais euh, loyal et... Certains disent qu'il s'est adouci avec
0: le temps. En tout cas, il n'est pas très rancunier puisque, apparemment, euh, j'avais appris récemment qu'il avait revu Bruno Maigret, par exemple.
1: Mais c'est possible, c'est possible, c'est, c'est, c'est sûr qu'il a revu Bruno certain. – Je c'est c'est possible que euh, le temps aidant, euh, on, on, on oublie ça. Mais moi, j'ai vécu moi-même des, des difficultés avec les uns et, et les autres en le combat politique. Euh, les choses c'est s'effacent. du passé maintenant. ou Vous ah, pourriez revenir en politique Ah, pas du tout. Ça Ah, c'est fini. C'est fini. Alors, là encore, dire mais c'est fini, mais c'est jamais fini, comme on n'est jamais mort en politique. C'est jamais fini. Non. Si c'est, Marine c'est...
0: Le Pen demain vous appelle pour venir euh, à ses côtés.
1: Non, elle ne m'appellera pas et, et ça tombe bien.
0: Une question récurrente que je pose à chaque émission, euh, avant d'aborder la deuxième partie de l'émission, comment est-ce que vous pensez que dans 50 ans, ou même un siècle, les historiens parleront de notre époque si tant est que, j'espère, on puisse encore parler euh, dans 50 ans de notre époque euh, et qu'on soit toujours…
1: Euh, – Elle sera, euh, de, de mon point de vue… – …une elle, situation
0: elle, elle, pas trop dramatique.
1: – Elle s'inscrit dans une, dans une période de, de, de décadence, décadence culturelle, décadence intellectuelle. Ah, – Vous rejoignez Philippe de Villiers que je recevais la semaine dernière sur cette sujet. Mais Philippe a raison, euh, elle ne pourra pas s'inscrire dans, dans une renaissance, elle ne pourra pas s'inscrire, elle s'inscrira forcément dans une période sombre d'autant plus sombre, et vous le dites vous-même, que l'issue paraît très, 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 très sombre. Donc, ça sera une période de décadence, ça sera une période où l'on aura changé un peuple sans l'accord du primo-arrivant, si j'ose dire. Ça sera donc une période qui sera regardée avec beaucoup de, de, de tristesse, mais, mais à chaque période de décadence, et à chaque affaissement civilisationnel, il y a eu ce qu'on appelle une renaissance. Et donc c'est, c'est là que j'espère que, que nous aurons à voir et, et à vivre. Vous aurez plus de chances que moi de, de, de le faire, mais souhaitons-nous l'un et l'autre de pouvoir l'avoir, cette renaissance. Et quelquefois, on, on le voit à travers des fulgurances, à travers des personnages, à travers des prises de position, à travers des nations, eh bien que, que cette renaissance elle peut se faire. Donc, ce n'est pas trop tard, de mon point de vue.
0: – Alors, Martial Bill, abordons à présent donc, cette deuxième partie de l'émission, puisque au-delà de l'homme politique, vous êtes également devenu, enfin et même vous l'avez toujours été, un homme de médias. Vous avez commencé euh, très tôt, puisque vous avez, euh, donc, on le disait, animé, lancé des années 80 différents médias. Euh, vous aviez notamment lancé Radio Le Pen, je crois, hein, si je me trompe. Euh, d'abord, première question, avant de parler de ce livre, défaire le parti des médias, on le rappelle, donc coécrit avec Philippe Millot, euh, d'où vous vient ce goût pour les médias parce que peu de gens le savent, mais vous êtes en réalité un précurseur hein, de YouTube notamment. Vous aviez créé au début des années 2000, si je ne me trompe, une plateforme de vidéos en ligne dont le nom était, je à personne, lepen.tv. Euh, bah vous ne regrettez pas de ne pas avoir monté YouTube, vous seriez peut-être milliardaire alors qu'il est, puis nous, serions sans <rire> doute beaucoup
1: plus libre. – Oui, sûrement, sûrement, vous avez raison. – Alors, ce j'ai, goût pour le les profil, médias. – J'ai le profil euh, de la Silicon Valley, j'ai le profil. Mais euh, plus sérieusement, euh, dans… – Ce goût pour les médias, d'accord. Alors, ce goût pour les médias, en fait, ça, ça, ça naît d'un, d'un, d'un ressentiment et, et, et d'un manque. Euh, je, je trouvais que, euh, dans mon engagement politique, en fait, que la, les vecteurs d'information étaient aux mains des mêmes. Déjà à l'époque et que ces vecteurs d'information, il me paraissait impossible à l'époque. L'extrême gauche, en l'occurrence. Oui, à l'extrême gauche, à la gauche et à l'extrême gauche. Euh, et il me paraissait à l'époque, j'assiste bien, impossible de, de contourner ces vecteurs d'information. Voilà, c'était des tuyaux d'information. Je ne voyais pas ni comment les bombarder à l'américaine ou ni comment euh, les, les, les empêcher. Et je me suis dit, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est créer nos propres vecteurs d'information. Et, 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 et aider euh, de Le Pen, qui a lui toujours eu cette même idée, donc c'était bien dans le cadre du, du front à, à, à l'époque, il a eu lui aussi cette même idée, était, il avait diffusé des disques historiques, il avait diffusé, euh, et, et de toutes sortes, et, 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 y compris d'extrême gauche d'ailleurs, hein, euh, on l'oublie mais c'est aussi parfaitement exact, euh, il a dit sur la guerre d'Espagne, etc., qu'il, qu'il, qu'il publiait, il se disait bon ben bah, voilà, il va falloir que la mémoire, que euh, la, la culture, je la, je la transmette sous une forme différente, puisque euh, ces vecteurs d'information ne la transmettent pas comme je le souhaite. Et donc j'ai cherché, nous avons cherché, parce que je n'étais pas tout seul, hein, euh, loin de là, euh, tous les moyens de faire connaître, de diffuser une information en dehors de ces vecteurs. Et, et, et j'ai bien compris qu'à la fois il fallait une école de formation de journalistes, c'est-à-dire des gens qui s'apprêtent à pouvoir apporter une information qu'on appellera aujourd'hui alternative, si vous me permettez l'expression qui est maintenant bah, c'est, est plus moderne, sur la question suivante. – Et aussi d'utiliser les moyens techniques. Et les moyens techniques, nous avons été les premiers à être sur le Minitel, avant les verts, euh, parce que c'était un moyen de toucher le public en direct. Puis les premiers à distribuer des cassettes vidéo, les premiers à faire des meetings en, en, par satellite, le premier à être sur Internet, le premier à avoir une radio qui était une radio, téléphonique, On avait un message téléphoné, euh, et pour l'anecdote, euh, le seul qui l'avait, c'était le Marignan, qui était un grand cinéma des Champs-Élysées. Comme il y avait plusieurs salles, ils avaient conçu un, un répondeur téléphonique dans lequel vous appeliez, et puis vous aviez à 14h, salle 1, 16h, salle 2, et ça faisait un message de 3 minutes. Nous l'avons. Avec un résumé des films. Avec un résumé des films, etc. C'était la première fois que ça existait. Et donc nous, nous avons repris ça à notre compte et pendant ces trois minutes, au lieu de raconter les horaires de, euh, du cinéma, nous nous avons raconté la vie du Front National, puis aussi tout ce qui se passait dans l'actualité, les rendez-vous. C'était dans la première fois qu'on essayait, là encore, de toucher directement le public. Et donc mon idée était à la fois de contourner les médias officiels pour toucher les Français – Oui, parce que les médias
0: officiels à l'époque, vous l'avez rappelé, alors là, quand on avait été trotskiste, je pense à Jean-Luc Manot qui a été directeur, du, je crois, du service politique de TF1 à la grande époque, la purge de 81, là, quand on avait un passé qui était d'extrême-gauche, il n'y avait pas de problème du tout oui. et on avait, enfin, on a, il y avait ce qu'on appelle une chasse aux sorcières
1: quand en, oui. Oui. Ans, en oui. 80 oui. est arrivé… C'était oui, euh, une véritable chasse aux sorcières et euh, il fallait être de gauche ou, ou d'extrême gauche.
0: Pourquoi je dis ça Vous n'auriez pas eu beaucoup, euh, peut-être, euh, de possibilités d'intégrer des médias ou d'avoir des postes à responsabilité non, dans non, les médias.
1: Ces vecteurs d'information nous étaient fermés et ils étaient fermés à, à, à l'ensemble d'une de, de, pensée à double tour. Euh, Aujourd'hui, ils le sont encore, mais ils sont complètement dépassés, ce qui les amène d'ailleurs à prendre des décisions et à y amener une censure à, à tout va, parce qu'ils voient bien qu'ils sont débordés. Mais à l'époque, ils ne sont pas débordés, et il va falloir réfléchir à tous les moyens, en dehors de la presse écrite, en dehors des, des tracts, en dehors de tout ce qui existe de classique, comment peut-on toucher les Français en termes, par un média nouveau Voilà, et on arrivera aussi à la plateforme vidéo si possible.
0: Alors, vous avez parlé justement du mot alternatif. Est-ce que vous ne trouvez pas, Martial Bild, qu'il y a trop de médias alternatifs à droite, comme on dit, et que cela justement ne permet pas d'atteindre une véritable taille critique pour peser dans l'opinion, justement, parce que c'est ça l'importance ?– Eric Morillo,
1: je suis désolé avec vous, je ne crois pas du tout ça.
0: Ah vous oui, l'avez déjà la taille pas. critique sur TVL, c'est colossal, oui. hein, on va le rappeler oui. dans un instant, mais..
1: Et que enfin... sans fleurs fleurissent. Que sans fleurs fleurissent. Vous voyez, là je vais repartir chez, à, à l'extrême
0: gauche. Il ben, n'y a pas, je... pas un éparpillement façon puzzle quand même des médias dits de droite ou euh, de la droite nationale. Je, je, comme je, le... je,
1: j'ai été pragmatique. Premièrement, s'il n'y avait que TV Liberté, on s'endormirait. TVL maintenant. TVL, on s'endormirait parce qu'on s'endormirait, parce que quand on a un monopole, regardez TF1, monopole, bon, c'est une chaîne de télévision, un monopole. Et puis ben, quoi qu'on en dise, elle s'endort. Elle refait les mêmes émissions, elle refait les mêmes procédés, Et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Et bien là, en ce moment, TF1, ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Ça ne marche plus aussi bien. C'est faux, je
0: regardais euh, il y a quelques jours, là, il y avait une émission enfin, je... Je ne sais pas laquelle, mais c'était. Euh, bon, on disait que c'était un échec, évidemment, d'audience. C'était 2 millions de téléspectateurs. Et là, quand je vois que Bistro Liberté, on en est au quatrième, c'est 500 000 vues. Alors, ce n'est pas les téléspectateurs tout à fait, mais enfin, on est un quart potentiellement d'une audience d'un prime sur TF1. Ça doit vous
1: réconforter, et, euh, ça doit valider ben, votre… – Je me dis qu'il y a, il y a un monde alternatif et que euh, le, le, le L'express, monde, le on monde est mainstream ne, 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 ne le voit pas. Le monde mainstream continue à parler. À, 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 le monde mainstream parle le monde mainstream. Ici, le monde mainstream, je parle le monde mainstream. Ici, le parti des médias, je parle le parti des médias. Je suis dans l'entre-soi. Et donc, il ne voit pas qu'il y a des multitudes, des multitudes de foules qui, à chaque crise, à chaque moment, on pourra en reparler, à chaque moment, se, c'est comme des grappes qui se défendent de l'arbre ou des feuilles qui se défendent de l'arbre, mais elles ne tombent pas par terre. Elles vont dans une autre escarcelle qui est celle du monde alternatif, qui un jour finira, malgré les, 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 les propos assassins qui sont tenus sur lui, finira par être aussi puissant. Il ne l'est pas. Mais qui finira par être aussi puissant. Donc moi, je crois beaucoup à, à, à cela. Et je réponds à nouveau à votre question. Un seul média alternatif, premièrement, je pense que euh, c'est pas... Il n'y a plus de, de compétition. Et moi, j'aime beaucoup la compétition. Deuxièmement, c'est aussi, bien évidemment, eh bien, un, un tuyau sur lequel on peut tirer plus facilement. Alors que quand on en a 100, qui se dispersent, ben on tire sur un, ben l'autre continue, on tire sur le deuxième, le troisième continue. Et, et, on voit bien, et on voit bien que ce que vous faites avec les incorrectibles, ce que d'autres font avec leurs propres médias alternatifs, eh bien, permettent d'attirer des populations, des Français qui n'avaient pas forcément les mêmes préoccupations, qui n'ont pas les mêmes appétences, les mêmes accointances, et qui finissent par se retrouver. Je pense que ça renforce le pôle alternatif. Donc non que sans fleur fleurisse. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait euh, une compétition à l'intérieur du monde alternatif, y compris à gauche, y compris à gauche. Ah, puisqu'il y en a. Il y a car il y a des médias qui se disent alternatifs, ils ne de le sont gauche. pas, mais de gauche. Et je considère aussi que cette démarche qu'ils ont, c'est elle était sincère et si elle tient compte des, des critères que je pense être ceux d'un média alternatif – C'est intéressant mérite, parce que les deux publics…
0: – Et c'est intéressant puisque les deux publics peuvent se rejoindre également, on le voit avec justement… – Y compris les invités, hein, voilà. les
1: invités, moi j'ai des invités qui… qui – La Chivistro
0: Liberté, on s'y attendait, beaucoup de gens m'ont interpellé en me disant bah tiens, on n'imaginait pas que telle ou telle personne, des gens qui ne seraient pas venus peut-être hier, aujourd'hui, la digue commence… Enfin, le cordon sanitaire commence à… –
1: Écoutez, quand on a un conseiller de Jean-Luc Mélenchon, conseiller de Jean-Luc Mélenchon avant la présidentielle, qui est à TVL, qui est 5, 6 mois plus tard, bon, bah, on voit bien que les ponts se… se, se – Parler de Didier Maisto, c'est ça ?– de Didier Maisto, bien évidemment, qu'un personnage… – Ancien bah, président de Sud Radio. – Bien euh... sûr, personnalité libre d'esprit, euh, indépendant, euh, et qui apporte beaucoup, parce que par cette indépendance, c'est eh bien, euh, il crée aussi peut-être des ponts, et ça, ça c'est dangereux pour le mainstream. C'est très dangereux, cette notion de pont… – Alexis Poulin… – Voilà, euh, qui est enfin, a... un confusionnisme. Hein, mais en fait, qui sont des, des ponts euh, qui relaient non plus euh, des, des idéologies, mais euh, qui relaient des population Des peuples qui ne se parlaient pas et qui pourtant partagent les mêmes difficultés dans la vie.
0: Et les mêmes anathèmes, on va en parler peut-être anathèmes. un peu donc, plus voilà. tard. Donc, un anathème de Tout coupotisme. cela me paraît rien
1: et je vais même vous dire, moi j'ai, euh, mais je ne vous dirai pas euh, la personnalité, mais moi j'ai un, un, un invité euh, des, euh, dernièrement qui m'a dit euh, je viens à 15h, euh, à 16h en me disant je pars très vite et je vais aux médias. Donc il faisait, il enchaînait avec le média. Et, le média voilà. donc. Euh, voilà. Sauf que moi je sais va les, média Média est LFI, c'est ça. Enfin. Et il me dit je vais aux médias. Et je lui réponds, bah, tu as bien raison d'apporter une parole là où moi je n'arrive pas à l'apporter. Alors qu'au médias, l'inverse n'est pas exact. Parce qu'il y a dans l'idéologie d'extrême gauche un sectarisme que jamais la droite nationale n'a porté. Jamais.
0: D'ailleurs c'est intéressant ce que vous dites là, puisque je ne vais pas dévoiler qui, mais il y a une personnalité qui récemment m'a dit, euh, je suis convaincu que mon public est le même que celui de TVL, mais je ne franchirais peut-être pas encore, enfin j'aurais peut-être pas le courage encore de venir, mais... – Bon, ça avait l'air d'évoluer quand même. Bah, – Cette femme a tort. Ah, – bon, il y en a beaucoup de femmes, donc… Euh, – ça, ah bah, oui, je... euh, ça, je...
1: ça vous fait quand même 40 millions de voilà. personnes. – je pense. Euh,
0: alors, revenons un instant donc, à la genèse, à la création de ce projet donc, TV euh, Liberté euh, à l'origine. TVL, aujourd'hui, un véritable succès. Euh, d'abord… Pourquoi avoir choisi au début le terme liberté dans le nom de la chaîne Est-ce qu'on peut dire que TVL est un média militant euh, Que le but est d'avoir une influence sur le débat public Racontez-nous un petit peu la genèse et le sens de ce projet. Alors,
1: la, la genèse, ce n'est pas, c'est pas la mienne. Vous l'avez créé avec Jean-Yves euh, Le Gallou et Philippe Mio, non, non, c'est non, ça non, un C'est un Philippe impor... Mio qui l'a créé. D'accord. C'est Philippe Mio qui l'a créé. Il faut remettre les choses en, en ordre. C'est Philippe Mio qui, qui l'a créé, qui l'a porté, qui l'a imaginé. C'est un projet qui s'appelait Notre Antenne, qui était le projet euh, qui, qui, qui devait aboutir, original, qui devait aboutir sur un autre, sur le vrai projet qui s'appelle euh, TV Liberté, c'est lui qui l'a porté comme chef d'entreprise, c'est Mais lui a qui est imaginé la ça. Qui... Bah, il, d'autres personnalités, vous avez cité Jean-Yves Galou et c'était parfaitement exact. Vous m'avez cité, moi j'étais chef d'entreprise à, à ce moment-là, Philippe Milot est venu me voir en me disant, voilà, je suis en train de monter une chaîne de télévision, on va faire quelque chose de euh, totalement différent, on va profiter de la baisse des coûts des matériels euh, pour euh, lancer une vraie chaîne de télévision. Et je me suis dit si tu refuses cela, tu vas te manger les... Enfin, je sais pas, tu, vas, tu vas t'en vouloir, on va dire ça, c'est mieux. Tu vas t'en vouloir euh, de ne pas l'avoir fait, et donc j'ai accepté… Euh, le
0: modèle économique, un petit mot là-dessus ah, Le voilà. modèle
1: économique, c'est ce qu'il qualifie d'alternatif. Le modèle économique alternatif, c'est quelque chose qui ne peut pas défendre, dépendre de l'État. C'est là que l'extrême-gauche a un problème, parce que l'extrême-gauche pense toujours donc, que les la subvention, subvention vient de l'État. Et vous, non. pas de subvention Non, aucune de l'État, ça tombe bien d'ailleurs parce qu'elle ne voulait pas nous en donner, Deuxièmement. enfin elle ne voudrait pas nous en donner, on l'a pas demandé. Du coup, liberté. Euh, une liberté à, par rapport à l'État. Deuxièmement, voilà. parce que l'État ne vous demande rien officiellement. Donc, pas de subvention Non, l'État ne vous demande rien officiellement. Donc euh, si je dis mais euh, euh, on n'a pas d'aide de l'État, le ministre va vous dire tout de suite mais enfin jamais euh, les aides à la presse ont été assujetties à un retour euh, de favoritisme à, à l'égard de la presse. Et c'est vrai que la presse n'a jamais favorisé Emmanuel Macron, par exemple, en 2017, voire même en 2022, ça va de soi. Donc jamais l'État ne demande la réciprocité ou un retour sur investissement. D'accord, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'à force de donner la béquille, ben on s'habitue à la béquille, puis le jour on vous retire la béquille, Eric. Bah, vous mourrez parce que vous ne savez pas comment vous nourrir, puisqu'on vous a toujours donné la béquée. Donc, le financement de l'État, c'était niet. Le financement d'un parti politique, ça n'était pas envisageable non plus.
0: – Donc là, voilà, c'est bien de faire cette euh, clarification aujourd'hui. Euh, TVL n'est afféodé à aucun parti politique.
1: – aucun, à aucun. Ce qui lui a permis en 2017, il existe depuis 2014, donc en 2017, en 2022, d'appeler à voter pour tous les candidats… – Du camp national. – Du camp national, défenseur de l'esprit français défenseur de l'esprit français. Donc, vous voyez, ça va largement au-delà. On aurait pu y associer euh, un dixième de François Fillon et un millionième de… Euh, la, j'ai oublié comment elle s'appelait, la, la candidate… Euh, – Valérie Pécresse ?– Pécresse, c'est ça, de, de Valérie Pécresse, bon, comme moi. Mais euh, Valérie Pécresse, peut-être un millionième, vous voyez, de, de, de patriote, peut-être, comme ça, en se levant le matin à 7 h Mais… Euh, – Voilà, c'est les défenseurs de l'esprit français. Et nous n'avons pas fait de choix parce que nous ne sommes soutenus par aucun parti politique, aucun pays, aucun oligarque.
0: Donc Le financement, c'est la question, justement, parce que voilà, vous savez qu'il y a des tas de rumeurs qui brisent autour de, bah, du fait que voilà, vous existiez, que vous ayez des, des, des moyens, un budget important. – C'est sont ce... les rumeurs, dites-moi ah bah Elles sont pas euh, savez... arrivées à mes oreilles, ils sont grandes. Oh, vous le savez bien beaucoup bah, de gens laisser entendre que peut-être il y avait des, des, des forces étrangères qui soient derrière. Euh, vous, vous avez ça c'est entendu du ça Oui, bah c'est ça. Mais ça entendu. C'est entendre, ça, encore dans l'article, enfin euh, ou en tout cas euh, derrière des, 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 des sous-entendus, derrière euh, le passé peut-être de, de d'autres euh, bah, du créateur dont vous parliez, du co-créateur avec vous de cette chaîne. Bon, on laisse penser que vous êtes russophone On laisse. C'est, non, mais je vous pose, vous avez, comprenez bien pourquoi je vous pose cette question. C'est parce que voilà. c'est euh, surtout
1: – Surtout que, que sont tous ceux, place. voilà, tous ceux qui le disent euh, et tous les politiques qui le disent n'ont aucun lien avec les États-Unis qui n'a jamais financé qui que ce soit et aucun organe de presse et aucun politique, aucun leader, rien de tout cela n'existe. Les États-Unis sont bien évidemment incapables, un, incapables de, de, de s'immiscer dans la vie politique française, dans la vie journalistique française. Bon, pour les Russes, non. Pour deux raisons, premièrement, parce que… Euh, c'est mal connaître la situation internationale. La Russie ne considère pas que la France, depuis longtemps, ne considère plus la France comme quelque chose d'essentiel dans son dispositif. Déjà l'Europe, mais encore plus la France. Donc il n'était pas nécessaire de miser sur, quelque, sur la France alors que ça ne rentre pas dans le plan d'action aujourd'hui ou dans la doctrine euh, qui était celle qui était euh, au, au Kremlin. Premier point. Deuxième point, quand les Russes ont eu à financer quelque chose, ils l'ont fait à travers leur propre chaîne. – Ruchatoudé. – Ruchatoudé, voilà. Qui est et de manière absolument scandaleuse est interdite euh, – Avant même la, la, l'entrée en guerre. En, en, en Ukraine, on y avait, euh, ils avaient subi les pires ah, Ça vous a choqué ça, oui. Bah, – Ça me choque, je veux dire, moi, je suis, quand je suis au Maroc, j'écoute la télévision française… – Algecira… – Voilà, la et, a... et, et télévision française, il y a TV5Monde, il, a... il y a France 24, euh, il y a RFI, euh, si à chaque fois qu'il y avait un problème avec la France, on coupait ses chaînes de télévision, je trouve que c'est une régression euh, démocratique un, 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 incroyable. Donc ce que l'on fait à Russie à tout dès, écoutez, Russie à c'est marqué Russie à tout dès. on ne trompait pas, on ne trompait pas, Téléspectateur. quand il arrivait euh, dessus, il avait bien compris qu'il n'était pas sur la chaîne de Marc Dorsel. Donc, par définition, il savait qu'il était sur une chaîne qui diffusait non pas une propagande, mais une information qui se voulait euh, plutôt agréable à l'égard de la Russie. Donc, c'était marqué sur le paquet. Il n'y a pas de tricherie. – pas... Qui pas embauchait nécessaire.
0: paradoxalement Frédéric Tadé, euh, Didier Maesto, justement Alexis Poulin.
1: Bah, – Qui faisait okay. preuve d'une certaine forme de pluralisme euh, que d'autres n'ont pas. Il faut, faut quand même bien le, le noter. Donc moi, j'ai trouvé ça scandaleux euh, et je maintiens que c'est scandaleux euh, parce que c'était pas, euh, c'était pas, c'est, c'est comme si on disait, si NN euh, est, est une chaîne américaine, il faut la supprimer parce que euh, les Américains sont, 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 sont désagréables avec la France. Et c'est vrai qu'ils le sont souvent. bon Mais non, on sait que quand on est sur la chaîne américaine, on écoute un programme qui est globalement euh, pro-américain, pro-OTAN, euh, anti-russes, russe anti – Donc
0: le modèle économique, pardon de revenir à ça, de TVL aujourd'hui, c'est 100% donateur, c'est oui, ça ?– Oui,
1: bien sûr. – Incroyable. – Bien sûr. Mais là, ce pas incroyable. Pourquoi quoi c'est incroyable la... ?– Non mais il y a, non, pas bon. il y a des, enfin, structures, moi, y a des euh... structures, l'Église, l'église vit depuis… – prenante maintenant ouais, à la et... L'Église vit depuis 2000 ans comme ça, elle s'en sort encore, malgré elle, mais malgré tout. Donc non, le don, le financement participatif, c'est plus sympa. Euh, ça, ça fonctionne, ça, ça fait du téléspectateur… – Beaucoup de salariés, d'employés, enfin je ne sais pas comment… Ben, – Aujourd'hui, on est 25 au total. C'est un, un écosystème d'une trentaine de, de, de personnes qui, qui travaillent ou vivent avec TVL. – Et ça aussi, c'est, un, c'est une fierté. Ça, c'est même la plus grande des fiertés que nous avons avec Philippe Millot, parce que nous avons créé des journalistes euh, qui peuvent, pour leurs idées, vivre de leurs idées et… – Et, 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 et qui, je le dis n'ont absolument
0: rien à envier aux journalistes de médias d'information. J'ai travaillé à CNews, à Sud Radio… Vraiment là-dessus, euh, je ne vais Sauf pas. Sauf le salaire.
1: Sauf le salaire, ça c'est autre chose.
0: On va dire c'est beaucoup mieux payés.
1: <rire> Oui, C'est sûr. <rire> Mais euh, voilà, on a créé des, t- on a créé, on a, on a permis à des techniciens d'exister. On a des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, euh, des ingénieurs. Nos propres sont équipes. Nos propres équipes qui des vivent. Les studios. Voilà, euh... Et qui sont heureuses de pouvoir faire. Ça c'est une, un, un, un motif de fierté. <rire> Satisfaction. Le don, c'est le téléspectateur qui est le garant et le gérant de TVL. C'est lui le garant et le gérant. C'est à lui qu'on doit des comptes. – Vous vous rendez des comptes. – Voilà, et là encore, ça oblige. Et ça m'oblige, parce que je tiens toujours compte mais c'est dans ma pensée, bien évidemment, de ce que le téléspectateur pense. Et nous avons associé à TVL tout un dispositif d'écoute à travers les commentaires sur les émissions, à travers les messages, à travers les invitations, vous le voyez pour Bistro Liberté, des donateurs de TVL. Nous avons institué un, un, magazine, téléphone, interne. un magazine interne, euh, une réponse téléphonique, euh, un contact commercial aussi avec les personnes de façon à ce que tous les points de vue soient pris en compte.
0: Vous avez peut-être Et je réinventé de manière vraiment euh, euh, très large un modèle économique.
1: – Je ne sais pas, mais moi je prends par exemple le temps d'écrire… Euh Oh, ça me prend une demi-heure par jour, à peu près. Je prends ma demi-heure, c'est le matin, c'est simple, de, de 9h à 9h30, très précisément, et je réponds à euh, manuscrits. Moi, j'écris encore, donc euh, je fais par manuscrit à, 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 à des téléspectateurs, à des gens qui me disent Ben bah, voilà, je pensais que ceci c'était bien, ceci c'est pas bien. Le
0: public, le profil, est-ce que vous avez une idée des. Enfin, vous avez Alors, forcément. L'idée
1: que j'ai. Et à la on fois des
0: donateurs a... et du public, parce que c'est vrai on que. A...
1: On est en cours de très grand rajeunissement euh, euh, du public, ça c'est une grande nouveauté. On est parti sur un.
0: Bah, pour toucher ça, pour faire 500 000 vues à chaque épisode de Bistro Liberté depuis la rentrée forcément euh, un public qui doit être large
1: Mais très large et, et très surprenant parce qu'on on a commencé avec la Manif pour tous en, en, en 2014 c'était la Manif pour tous c'était concomitant à ces événements combien d'abonnés à votre chaîne YouTube euh, 580 000, bientôt, Près 600 000 hein, ouais. presque 600 000 bientôt euh, avec une coupure il y a deux ans si on pouvait hein, agréger, si que pouvait agréger les autres, vous aviez été on, censuré on, on, une première fois, si on pouvait agréger encore une partie où ils ont rompu, si vous voulez, la dynamique, on, donc va y on venir. pourrait, on, on serait au delà. Je pense qu'on serait à 750 000, 800 000, mais bon, peu, peu peu importe. Mais on a commencé avec la manif pour tous, qui était une, donc une, une révolte, mais qui était une révolte d'une catégorie sociale, euh, tout à fait respectable, bien sûr. On a avancé au fur et à mesure sur d'autres révoltes, d'autres catégories, et aujourd'hui, on a un public qui, qui est beaucoup plus composite. Euh, j'ai euh, je prends le bus l'autre jour, j'ai, j'ai deux jeunes qui me disent Ah oh ouais, 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 on te connaît, donc euh, le tutoiement était sympa. On te connaît euh, parce que euh, c'est toi avec Papacito. Donc on ne savait pas que c'était Martial Build, on, on savait que c'était TVL et Papacito. Et ils avaient vu un, une émission, un bistrot Liberté, que je faisais encore à l'époque avec, avec Papacito, et ils avaient retenu cela. Donc. Voilà, c'est un, c'est un, un public... – Peut-être on te connaît, on sait où t'habites, on va te casser la gueule. – Non, <rire> c'était super sympa. Non, non, je ne sais pas ça. Non, non, je ne sais pas ça, Je sais pas ça. Non, non, je pas ça du tout. – Les malgré de sympathie. De... – Non, mais tout c'est le le ça qui est, qui est bien de, temps, de, de préciser. – Parce que, que finalement, je, un VTC, je Non, mais c'est un VTC. pour les journalistes de,
0: de L'Express, de Conspiracy Watch, pour Tristan Madès France. Il faudrait peut-être rappeler que vous n'avez... Jamais, enfin moi, ben, d'ailleurs, je vous en suis suivrai depuis que je présente Bistro Liberté, je n'ai que des euh, signes amicaux pour les quelques personnes qui,
1: comme vous, euh, de un, temps en bien temps… temps – euh, c'est un public à moi j'ai Donc les VT, ils sont complètement décalés, Les VTC critique. – Les VTC, on peut dire quand même que souvent, ils ne sont pas d'origine française euh, historique. Euh, souvent, euh, ils regardent TV, elles – Souvent, oh, je vous reconnais, etc. Et – Et vous salue, Il y a une semaine, j'étais avec un Marocain, j'allais assez loin, on était dans les embouteillages parisiens, et on a refait toute l'histoire du Maroc ensemble, euh, c'était prodigieux, bon voilà donc, euh, non, non, moi je en plus moi je, je c'est, c'est ma nature mais c'est, c'est, pas une, c'est pas une blague, moi je suis très ouvert j'adore euh, discuter avec les gens j'adore partager avec les gens, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses et, euh, et vous seriez surpris de voir euh, qui sont les téléspectateurs TVL et qui mieux que moi peut le savoir puisque par définition en étant euh, la, la meilleure représentation avec Élise euh, – Oui, Élise Blaise, alors maintenant. la peine super voilà. j'allais justement… – est avez... directrice de la donc rédaction – Élise
0: Blaise, une super euh, directrice de la, la rédaction
1: euh, Pierre, Pierre Berger voilà, il y a bien hein. évidemment Olivier frère jacques il y a beaucoup de têtes. – C'est bien de rappeler, voilà, voilà Bien sûr, il y a beaucoup de journalistes qui sont, qui sont apparus, donc je ne suis pas tout seul, mais c'est, vrai, c'est, que, un succès c'est vrai que c'est moi qu'on voit encore le plus, parce que je les appelle au ton, parce que je fais des messages, etc. et, tout. et, et, et je vois la réaction euh, des gens dans, dans la rue, et c'est vraiment maintenant euh, systématique, si j'ose dire. Euh, et, et, et c'est toujours très sympa, et, et, et c'est aussi un motif de, 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 de fierté, c'est sympa.
0: – Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux-là, encore une fois, bon on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais à tous ces gens-là qui, euh, encore plus récemment, là, tout d'un coup, euh, nous attaquent, vous attaquent, disent que TV Liberté est une chaîne d'extrême droite, ça c'est le terme qui revient tout le temps, une chaîne complotiste, c'est là-dessus que je voulais vous faire agir. enfin bref, toutes les qualifications que nous connaissons bien, qu'est-ce que vous leur dites, toutes ces attaques, est-ce que, malgré tout, est-ce que ça ne vous atteint pas, est-ce que ça ne vous renforce pas, au contraire, encore plus, euh, dans ce combat euh, sur la liberté
1: d'expression Non, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est rien à faire. Je ça je passe. Mais, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils, ils le savent, ou ils oui, le en savent, pas, ils d'influence, sont morts. c'est ça. Ben, en termes d'influence. Formes, tu, mais tu as vu ce qui se dit dans Libération Moi, je lis tous les jours Libération, donc euh, je n'ai pas de souci avec cela. Je lis tous les jours Libération c'est un astre mort. J'ai qui on le parlait, il a, il, a, il a filé 15 millions en septembre. 15 millions d'euros pour que Libération s'en sorte. C'est un prêt hein. qu'il doit rembourser, je ne sais plus quand. C'est Tout ça est mort. S'il n'y a pas l'aide de la presse, ce sont, voilà, ils sont, en, ils sont sous perfusion. Ils sont sous perfusion. Et ils, voilà Ils sont en soins palliatifs. Moi,
0: j'allais poser des questions. comme une question. ils sont pour
1: l'euthanasie, moi je suis aussi, dans ce cas-là, pour l'euthanasie, je voudrais qu'ils meurent dans la dignité. Parler C'est-à-dire de, qu'on de, arrête des magazine, de les financer. Hein, ouais. Mais que, c'est simple. Vous, vous faites les incorrectibles avec vos moyens. Ah ben ça je. D'accord, profite. c'est vous qui vous sortez vos tripes avec vos moyens et vous y arrivez. Eh bien, que la presse fasse la même chose.
0: Pas quelques aides, euh, voilà, comme vous dites. Oui, c'est, nous aussi, on a des donateurs maintenant sur euh, les plus et puis quelques aides comme Kalos. Mais en effet, on va aller chercher nous-mêmes et on n'a pas des subventions ouais, automatiques. Quand euh, vous, vous
1: achetez l'humanité, vous n'achetez pas l'humanité. Je... Mais si vous non, achetez ça, l'humanité, ça un bout de temps, si vous achetez l'humanité, acheter... les, les Français paient 50 centimes à chaque exemplaire. Quand vous achetez le, 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 le Parisien. Euh, ça appartient à Bernard Arnault, c'est la deuxième fortune au monde. Au monde. Et on lui donne 10 ou 12 millions d'euros par ah oui, an pour subvention. subventionner le Parisien. Mais c'est donc pas quoi, c'est quoi C'est plus un mécène puisqu'on lui file du fric. Et 12 millions d'euros, ça lui sert à, à mettre euh, à le quart d'un tableau dans ses chiottes. D'art contemporain, c'est-à-dire dans ses chiottes. Et donc, mais à quoi ça correspond ça correspond à quoi C'est n'est donc pas à un mécène. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si tu n'es pas capable de faire vivre ta chaîne par tous les moyens, publicité, etc., etc., ou, ou ton journal, eh bien, c'est qu'il ne mérite plus d'exister. Il faut en changer le contenu, la formule. Et quand on est aujourd'hui dans les médias publics d'État, quand on y rentre, on y rentre à vie. Je veux dire, CNews, vous y êtes entré, et puis quand ça ne marchait plus, ou quand vous avez plus voulu que ça fonctionne parce que vous n'y étiez pas bien, ben, on, on rompt un contrat, puis on recherche un travail ailleurs, et on se ressort à nouveau les tripes. Vous rentrez sur France 2, vous y êtes à vie. Vous devenez syndicaliste, ben, vous faites votre carrière, et puis vous faites votre retraite. On ne voit plus, on ne sait même plus qui vous êtes. Vous êtes dans un placard. Mais le, vous... salaire, tombe tout Mais le temps. salaire tombe tous les mois. Mais ben, combien de salaires sur le service public tombe sans que les gens travaillent Les gens sont dans des placards, on ne les revoit pas. Ben, Tout ça n'est pas possible, parce que tout ça, ça ne représente pas une petite somme, ça représente 6 milliards par an que l'État donne d'aide à la presse. 6 milliards, 6 milliards d'eux. Bon, on est en droit d'exiger en retour le pluralisme. On est en droit d'exiger en retour la neutralité. – Cette semaine,
0: L'Express parle d'une guerre culturelle menée par TVL. Qu'est-ce que vous leur répondez ?–
1: C'est du complot. Ce sont des complotistes. Mais ils passent leur vie à comploter, ces gens-là. Et ils voient toujours quelque chose qui, qui est en train de se former. D'ailleurs, il n'y a jamais... Euh, c'est c'est « je suis un ancien de ceci, euh, donc je suis toujours un ancien ». Bon, je vous ai dit, je, je m'en fiche. Mais, mais ça fait quand même 15 ans que j'ai arrêté la politique. Je veux dire, c'est, c'est quelqu'un qui a divorcé depuis 15 ans. Tu ne dis pas ton copain qui a divorcé depuis 15 ans. Tu lui dis « oh, dis donc, salut Maurice, t'es l'ancien de, et ton ex-Béatrice ». Ton ex-Béatrice, elle n'existait plus, elle est partie depuis 15 ans, tu t'es remariée, tu as fait des enfants, etc. Ben non, c'est toujours ton ex-Béatrice. Moi, j'ai toujours le droit à ça, à ex. Et puis, euh, c'est toujours des alliances qui se sont faites, on a toujours des liens avec celui-ci, avec la tante à Jules, Jules qui a eu un chien, le chien a vu Le Pen qui a vu la tante… Enfin, ce sont des complotistes. Dans la réalité, ils, ils, nous, ils pensent comme des complotistes. Et ce n'est pas notre façon de penser. Ils sont dans le complot permanent et ne vivent que de cela.
0: – Est-ce que vous irez jusqu'à dire aujourd'hui que la liberté d'expression, qui était censée être une valeur fondamentalement de gauche, euh, elle ne serait pas davantage une, une, une valeur de droite ?–
1: Oui. – Oui, Parce que finalement,
0: ces gens sont parfaitement intolérants. Enfin, c'est, 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 c'est d'une... Ils, ils appliquent exactement ce qu'ils dénoncent. C'est formidable.
1: – Il y a un discours de, de Macron prononcé à l'UNESCO en 2018 euh, où il dit il va falloir que l'État et, et Facebook réglementent les plateformes vidéo. Et ah, les ah, vidéos ah, et les plateformes. Et, et, et là, je me suis dit, ce jour-là, je l'écoutais. Alors bon, il, il dit n'importe quoi, il, il peut dire le contraire le lendemain, donc c'est pas très grave, mais ce jour-là, je me suis dit, là, on est dans l'alliance euh, de la startup Nation avec la Silicon Valley. C'est à ce moment-là que euh, on est dans l'indication que la liberté d'expression va être encadrée à la fois par la Nation, par l'extrême-centre qu'il dirige, et par la Silicon Valley, star, société privée, progressiste, euh, euh, et, et qui bien évidemment fait que du fric. Et je sais, cette alliance-là entraîne euh, une suppression de la liberté d'expression. Et ce que je sais, et ça c'est ce que je peux vous dire avec Morillo, c'est qu'à aucun moment la presse qui se dit de gauche ou qui se dit d'extrême-gauche ou qui se revendique d'extrême-gauche n'empêche que cela se fasse. Je ne lis plus aucune tribune en faveur de la liberté d'expression. Comme si la chape de plomb de la censure qu'ils s'empare de notre pays eh bien, leur permettait de se dire, nous on, on ne sera pas dans le coup, nous on survivra et donc on continuera à exister, on continuera à toucher le fric. C'est à mon avis cela. La philosophie de l'histoire, c'est encore une minute Monsieur Le Bourreau, on continue à toucher le fric.
0: Alors, euh, Martial Bild, vous en fichez, vous en fichez, vous me dites ça en parlant évidemment de ce que pensent les autres, mais néanmoins, bon, ça m'a fait une transition justement toute trouvée pour évoquer donc cet excellent livre que je recommande donc que vous avez publié donc euh, en juin de cette année, hein, je rappelle donc son titre Défaire le parti des médias co-écrit, donc, on le rappelle également euh, avec Philippe Millot, alors c'est un livre sur un monde euh, que nous connaissons bien donc tous les deux, sur ce monde médiatique si décrit aujourd'hui et pourtant si influent Première question, Martial Bild, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur ce sujet, et pour éclairer ceux qui nous regardent, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par partie
1: des médias. Je, vous savez, Honoré de Balzac, qui est notre prédécesseur, journaliste de, de, de talent, qui a laissé quand même un Alexis nom, hein. voilà. bon, qui a laissé un nom, euh, a eu cette phrase, il, dit, il a dit « La presse en France est un quatrième pouvoir, elle attaque tout, mais personne ne l'attaque. » Et euh, en fait, le quatrième pouvoir, il est devenu aujourd'hui le premier pouvoir. Dans la réalité, le, la, le pouvoir politique a cédé sa place au pouvoir médiatique volontairement. Le pouvoir judiciaire a cédé sa place au pouvoir médiatique volontairement. Aujourd'hui, un juge appelle les médias pour que lorsqu'il va faire une perquisition, les médias soient là parce que ça permet bien évidemment de médiatiser euh, l'affaire. Ils ont cédé et les politiques ont cédé et se sont soumis à ce pouvoir-là qui a pris le pouvoir, le premier pouvoir, et qui l'a imposé, et qui a imposé sa marque de fabrique, premier producteur de pensée unique. Et donc, euh, face à cela, comment faut-il réagir Est-ce qu'il faut réagir en se disant, après tout, c'est notre société du 21e siècle, elle est médiatique, et, 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 et après tout, pourquoi pas et moi et nous avec Philippe, on s'est dit non, il y a euh, autre chose à faire. Il y a à dénoncer euh, les failles de ce système, car ce système-là, euh, tout omnipotent qu'il soit et autoritaire qu'il soit, euh, eh bien a des failles. Et pour montrer ces failles, il fallait euh, aboutir à une autre démonstration qui était à, à notre avis tout aussi important. C'était que il existe aujourd'hui pour dans ce système, c'est, c'est, comment dire, c'est concentré et est devenu euh, un astre, je dis souvent un astre mort, mais un astre qui est sorti du cadre de la réalité. En fait, le parti des médias, c'est-à-dire celui qui s'est créé en, en forme de parti, euh, quelle que soit la marque qu'ils se donnent, c'est-à-dire je suis du centre-droit, je suis du centre-gauche, je suis de gauche, je suis d'extrême-gauche, ils forment le même parti, diffusent la même information, avec la même volonté, avec les mêmes mots, avec les mêmes déclinaisons. C'est véritablement un parti des médias, et vous le savez mieux que moi, puisque vous, vous venez du mainstream, ce qui n'est pas mon cas. Eh bien, on est dans un entre-soi. Et on finit d'être dans un entre-soi. Globalement, euh, euh, il y a encore peu de temps, on passait de 1 à RTL en, en, en déjeunant au restaurant qui est entre les deux. Je ne me tombe pas. Et cet entre-soi fait qu'on on est ensemble, on, on vit ensemble, on pèse ensemble, on meurt ensemble. C'est l'entre-soi. Et c'est de cet entre-soi qui est né véritablement euh, le, le, le rejet des Français et d'une grande partie des Français à l'égard de quelque chose qu'ils conçoivent comme un, une structure, une caste. Une caste, un parti. Et j'ai préféré parti des médias à caste journalistique parce que je trouvais que le terme était moins désagréable. Voilà, donc c'est ça que, je c'est si on est capable de dire aux Français, regardez, cette partie des médias ne vous représente pas. Ce qu'il vous le dit, eh bien, n'est pas exact. Oui, on vous ment. Oui, on vous trompe. Sciemment, volontairement, et qu'il y a le moyen de penser autrement, qu'il y a le moyen d'avoir d'autres avis, et que votre avis à vous, même s'il n'est pas celui des médias mainstream, il est respectable et doit être respecté, à partir de ce moment-là, on peut défaire le parti des médias. – On ne sait pas qu'il y a une responsabilité également des écoles de journalisme là-dedans – C'est fait partie du carré maléfique. Il, faut pas, il y a l'État dans le carré maléfique, il y a bien évidemment aussi les annonceurs, les annonceurs, souvent les mêmes que ceux qui détiennent les les journaux, ce qui aide, mais les annonceurs, bien évidemment, font peser sur euh, les médias euh, une forme de, de dictature. Vous l'avez vécu euh, pour, pour, pour CNews, ou d'un seul coup, par une campagne d'extrême gauche contre. Euh, Quand Éric ce...
0: Zemmour est arrivé voilà.
1: à l'antenne. La voilà, on, 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 on mène une campagne, euh, c'est Pink mais une campagne d'extrême gauche, de militants d'extrême gauche, qui a, demande aux annonceurs de cesser de financer euh, la chaîne. Bon. Euh, – C'est ça, les mêmes annonceurs ça
0: qui sont euh, les apôtres du wokisme pour
1: certains. – Bien évidemment, et de la cancel culture, puisque la mondialisation et, et, et la cancel culture procèdent de, de, de l'augmentation de leurs bénéfices. Donc par définition, tout ça n'est que, que financier. Donc il y a les annonceurs, dont on parle rarement, et puis il y a les écoles de journalisme. Ruffin a, a, a dit euh, que l'école de journalisme, ce qu'il a fait, hein, lui, euh, c'est une forme d'abrutissement. Et euh, je trouve que c'est une forme de, de décérébration. C'est une forme d'uniformisation cérébrale euh, des jeunes et et je suis désolé de dire que très peu en sortent intactes. Il y a une uniformisation, et une uniformisation qui procède. Mais là encore, je vous prends un témoin C'était Laurent
0: euh, ici qui nous disait qu'il a fait le SG Lille, le, le, le temple de l'école de journalisme, et qu'il a pensé vraiment euh, des étudiants. Et c'est, c'est une sorte de… Ils font des, 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 des simulacres d'élections.
1: Enfin, c'est, c'est absolument édifiant à quel point ils sont déconnectés euh, de la population. – Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'école de journalisme. Voilà. Je pense que l'école de journalisme est tous capables d'être journaliste, je pense. C'est seul sur le terrain. Voilà. Je sur le terrain. Moi, je vois euh, aujourd'hui des, des, des jeunes qui prennent BFM, hein, LCI, enfin, je veux dire partout. Je sais pas, moi, je sais pas de. de, de non, mais ils, de, sont ils sont tous forgés sur le même moule. Quoi. Ils sont forgés intellectuellement <rire> sur le même moule, mais on s'aperçoit. On pourrait que, dire ça de Po aussi. Ils hein. envoient BFM des jeunes filles avec la caméra maintenant, vous voyez comment on procède, avec la jeune fille toute seule et, 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 et elle part faire son, son reportage et elle le monte, etc. C'est les JRI qui font tout, euh, payé avec un, avec un lance-pierre. Bon, ben c'est cette école-là de journalisme, c'est sur le terrain qu'elle, qu'elle s'apprend. Et ces écoles de journalisme, elles coûtent des fortunes aux jeunes, et aux parents et aux jeunes qui les remboursent dix ans après les avoir quittés. Encore, moi, je considère que c'est sur le terrain que… et, et, et en fait, être journaliste, pour moi, c'est, pas, c'est un tempérament. Dans la réalité, c'est un tempérament. Donc, euh, des écoles pour euh, tempérer les tempéraments, euh, ça ne me va pas. Et donc, l'école de Lille, euh, ce n'est pas une imposture parce qu'elle fait son travail. Elle fait très bien son travail. Elle fait très très bien son travail. Mais c'est un travail qui mène à idéologique, idéologique et qui mène qui bien n'est évidemment, pas le ah, non non non, qui mène à, à, à une forme identique de pensée euh, et de pensée unique.
0: Pour clore cette partie sur les médias, et puis on va aborder enfin la dernière partie de l'émission, évidemment parler de l'actualité, qu'est-ce que vous pensez justement de ce phénomène que des médias alternatifs comme TVL ou d'autres chaînes YouTube comme celle sur laquelle d'ailleurs nous sommes aujourd'hui, ou plutôt je vais poser la question différemment, est-ce que vous pensez que ces médias pourront un jour avoir l'influence malgré tout euh, des médias mainstream, parce que même si on les dénonce, ces médias mainstream ont encore une influence considérable Pour ma part j'ai la faiblesse de croire que oui que le phénomène est en train de s'inverser, que ces médias mainstream sont de traite des médias has-been en quelques temps et beaucoup plus vite qu'ils
1: l'imaginent. – Je <rire> vous l'ai dit, ce sont des médias qui ne vivent parce que l'État s- leur permet de le faire. – Non, mais non, ça, ça ne va non, pas ça, s'arrêter du jour au lendemain. – Le jour où ça ne s'arrêtera pas, mais si ça s'arrêtait… Euh, – La redevance des public, c'est… – Non, mais dit. la redevance, non, ben, ça c'est une imposture. – Ah. Ben, – Non, ben, ça c'est une imposture. J'ai dit, ah là, ah, oui. <rire> ah bah oui, ça c'est une imposture. Écoutez, alors là, euh, vous avez deux secondes Ah bien je sûr, vais aller faire y y y je vais y aller. Faire quoi On payait une redevance, 138 euros. On la voyait sur nos, sur nos feuilles d'impôt euh, d'habitation, taxes d'habitation, on voyait 138 euros. Donc on gueulait tous, hein, bien évidemment, en disant, on paye 138 euros pour euh, avoir des programmes de services publics non pluralistes, non neutres, engagés, idéologisés, qui nous blessent, qui nous insultent, qui nous dégueulent dessus, globalement et qui ne portaient pas les combats des gilets jaunes, millions de personnes, de la manif pour tous, millions de personnes, euh, des bonnets rouges, centaines de milliers de personnes, euh, des gens qui étaient pour les libertés et contre le fait des, des contraintes euh, autoritaires qui ont été menées de liberté pendant la crise sanitaire, des millions de personnes, tout ça, ils ne nous étaient pas portés et on payait 138 euros. Bon, donc on pouvait gueuler. Aujourd'hui, on nous dit, mais non, vous ne payez pas la redevance audiovisuelle. Il y avait deux possibilités, Éric Morillot. Soit on la supprimait, – Soit on faisait ce que moi je propose avec Philippe Mio d'en défaire le parti des médias, mais là, il faut, faut vraiment le bouquiner parce que c'est un moment important de, 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 de cela, c'était que chacun ait la possibilité de choisir avec ses 138 euros… – Comme la taxe d'apprentissage quoi. – Oui, comme la taxe d'apprentissage, comme les dons que vous faites. Bon, quand vous faites des dons aux associations, au moment où vous payez l'impôt, vous donnez les noms des associations que vous avez aidées. Bon, et bien là, vous donnez le nom des médias et vous choisissez les médias que vous souhaitez. Tous, bien évidemment. Tous. Tous. Et puis ceux que vous ne voulez pas, vous ne les citez pas. Et puis bien, on aurait vu cela. Mais là, dans le cas présent, vous me dites, on supprime la redevance audiovisuelle, elle n'est pas supprimée. Ben, vous pensez que les 4,7 milliards pour le service public, on va arrêter de les donner Le ministre et le président de la République ont dit qu'on ne touchera pas à, à l'enveloppe qui est pour le service public. Donc on va continuer à donner 4,7 milliards. Les 4,7 milliards, il faut bien les trouver quelque part. Ce sont dans vos impôts, dans votre TVA, c'est dans vos impôts. Moralité, vous continuez à payer 138 euros, mais vous ne le savez plus. Donc vous arrêtez de gueuler. Tour de passe-passe, magique Imposture. Vous continuez à payer les médias qui vous insultent et qui vous dégueulent dessus. Donc, retour à votre question. Je suis désolé parce que j'ai, non fait, mais c'est bien j'ai fait une expression. Mais placard. voilà, c'est... c'est non, la, la, la redevance audiovisuelle, vous continuez à la payer sous une autre forme. Mais elle n'est plus marquée.
0: C'est tout. On poursuit dans un instant cet entretien sur Utréon. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien en description sous cette vidéo. On viendra bien sûr sur les sujets brûlants de l'actualité de la semaine, à commencer par le terrible assassinat de la petite Lola. On parlera également du fameux article 49.3. On remercie au passage notre partenaire Kalos de nous soutenir chaque semaine. On se retrouve donc dans un instant. À tout de suite.